0: Es war einmal ein guter und gerechter König, der das Ende seines Lebens nahe kommen sah. Er hatte drei Söhne. Sie waren fleißig und wohlerzogen herangewachsen. Doch konnte sich der König nicht entscheiden, welchen seiner Söhne er die Herrschaft seines Königreichs übergeben sollte. So entschloss er sich, ihnen eine Aufgabe zu stellen. Der Königssohn, der sie am besten erfüllte, sollte sein Nachfolger werden. So ließ er seine Söhne zu sich rufen und sagte, wer von euch mir den Thronsaal bis zum Abend mit Rand füllt, bis zum Rand füllt, soll mein Nachfolger werden. Womit ihr den Saal füllt, das bleibt eure Entscheidung. Jedoch dürft ihr dafür nicht mehr als eine Münze ausgeben. So machten sich die Königssöhne auf den Weg, um etwas zu finden, womit sie für nur eine Münze den ganzen Thronsaal füllen konnten. Der erste Königssohn kam bald zu einem großen Fels, auf dem der Bauer gerade das Getreide gedroschen hatte. Er fragte ihn, ob er das übrig gebliebene Stroh haben könnte. Er würde dem Bauer dafür eine Münze geben. Der Bauer bejahte dies sehr gerne, denn er hatte genug Stroh und wusste schon gar nicht mehr, wohin damit. Und nun bekam er Geld dafür. Dafür, dass ein anderer ihm das ganze Stroh von seinem Feld wegschaffte. Der erste Königssohn war nun bis zum Abend beschäftigt, das ganze Stroh vor dem Königsschloss aufzuschichten. Der zweite Königssohn kam bald zu einem Fluss. Hier sah er, wie mehrere Männer große Steine aus dem Flussbett heraustrugen. Er fragte sie, was sie mit den Steinen machen würden. Sie erklärten ihm, dass die großen Steine weg müssten. Denn das Wasser würde immer mehr aufgehalten und käme nur noch als Rinnsal im Tal an. Daraufhin fragte der Königssohn, ob sie ihm einen Dienst erweisen würden und die Steine vor das Königsschloss bringen würden. Er würde ihnen dafür eine Münze geben. Die Männer waren einverstanden, denn die Steine mussten ja sowieso weggebracht werden und niemand hatte eine Verwendung für sie. So ließ der zweite Königssohn bis zum Abend die großen Steine zum Königsschloss bringen. Der dritte Königssohn, war ebenfalls ausgeritten und hatte sich den ganzen Tag unter einem Baum ausgeruht und nachgedacht. Gegen Abend kam auch er zurück, zum Königsschloss geritten, wo seine beiden Brüder mit dem Vater bereits auf ihn warteten. Der König fragte nun einen Sohn nach dem anderen, womit er den Thronsaal füllen wolle. Der Erste entgegnete ihm, »Sie, Vater, ich habe für nur eine Münze so viel Stroh bekommen, damit kann ich leicht den ganzen Thronsaal füllen.« Der König murmelte nur etwas und wendete sich dem zweiten Sohn zu. Dieser blickte voll stolz auf die Steine und sagte, Vater, ich habe für eine Münze diese schweren Steine bekommen und kann damit leicht den ganzen Thronsaal füllen. Wieder murmelte der König und fragte seinen dritten Sohn, und womit willst du den Thronsaal füllen? Der dritte Königssohn erwiderte, komm mit und sieh. Er ging in den Thronsaal, seine Brüder und der Vater folgten ihm neugierig. Da zog der Königssohn eine kleine Kerze die nicht mal eine Münze wert war, aus seiner Tasche, entzündete sie und stellte sie in die Mitte des Thronsaals auf einen Leuchter. Sofort wurde der gesamte Raum hell erleuchtet. Da freute sich der Vater und sagte zu ihm, »Deine Brüder wollten den Thronsaal nur mit nutzlosen Dingen füllen. Du aber hast ihn mit dem erfüllt, was die Menschen in der Dunkelheit brauchen. Licht. Du sollst mein Nachfolger sein.« Ja, liebe Festgemeinde, ich glaube, wir haben auch diesen Saal heute Abend nicht mit Stroh gefüllt, sondern mit ganz viel Licht. Schön, dass ihr da seid, ihr, die aus dem Dunkel gekommen seid, aus der Geschäftigkeit, ihr, die ihr vielleicht gestern schon da wart oder vielleicht noch nie hier wart, das erste Mal da seid. Schön, dass ihr es geschafft habt und schön, dass ihr euch mitgebracht habt. Und wie gesagt, ich glaube, es ist uns gelungen, diesen Saal, mit Wertvollem zu füllen, mit Licht zu füllen. Ich glaube, wir Menschen, wir sind Meister darin, unser Leben mit Dingen zu füllen. Ich selbst, ich erwische mich immer wieder dabei, Dinge zu erwerben, die mein Leben irgendwie voller machen sollen. So manches Mal gebe ich mich dieser Illusion hin, dass ich etwas besorgen kann, etwas kaufen kann, was mein Leben und mein Herz füllt, ihm Fülle gibt. Ja, ich wäre gerne erfüllter, nicht fülliger. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Deutsch ist eine schöne Sprache, ja. Gerade in der Weihnachtszeit sind die Fenster gut bemalt. Die Naschschränke und Tische sind gut gefüllt und zugestellt. Da ist so allerlei, was uns die Advents- und Weihnachtszeit ja, was sie uns füllen soll. Ganz zu schweigen eben von Lebkuchen und Dominosteinen. Und ich glaube, dass diese Dinge, dass sie ihren Platz haben. Doch manches Mal habe ich das Gefühl, dass Licht anderes Licht verdrängt. Das Johannesevangelium es nimmt uns zu Beginn direkt mit in die Weihnachtsgeschichte. Dort lesen wir im Johannes 1, ich habe es euch hier auch auf die Folie äh, draufgeschrieben, ihr könnt es hier mitlesen, Johannes 1 und dort ab Vers 9, dort lesen wir von diesem Licht. Und auch wenn das Johannesevangelium eigentlich diese Weihnachtsgeschichte so ganz klassisch, wie wir sie aus dem Lukasevangelium kennen, gar nicht erzählt, so glaube ich, ist es doch die Weihnachtsgeschichte im Grunde, die hier erzählt wird. Johannes 1 und dort ab Vers 9. Und dort sagt Johannes uns das, Wahre Licht, das, das echte Licht, was impliziert, dass es vielleicht auch so manches Licht gibt, das eben nicht echt ist. Das vielleicht auch einen Moment hell ist, aber sich entpuppt als dann doch nicht so ganz nachhaltig. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Nun, sollte heißt es hier und auch hier wieder, wenn wir so im Deutschen ein Stück weit mächtig sind, dann würden wir sagen, naja, sollte heißt so viel wie, das war geplant. Aber es ist nicht passiert. Ne? Also wenn wir sagen, du solltest dein Zimmer aufräumen, ja? dann heißt es eigentlich, du hast den Job nicht erfüllt. Ja? Du solltest doch noch für Weihnachten Brötchen besorgen. Habe ich nicht getan, wenn ich das so formuliere. Und so mögen wir vielleicht einen Moment innehalten. Johannes formuliert und sagt, ja, dieses Licht, es sollte kommen. Ist der Plan doch nicht umgesetzt worden? Ist dieses wahre Licht doch nicht gekommen? Ist es ausgeblieben? Nicht angegangen? Doch Johannes, er fährt fort und er macht deutlich, dass dieses Sollte nicht auf Seiten des Absenders steht. Nicht auf, auf Seiten dessen, der das geplant hat, der diesen Plan geplant hat. Nein, er hat, er hat seine Aufgabe erfüllt. Vielmehr macht Johannes deutlich, dass, dass dieses Sollte auf Seiten des Empfängers steht. Vers 10, so setzt er hier an, nachdem er uns gerade, ja, davon hören hat lassen, dieses Licht sollte in die Welt kommen. Und dann sagte er, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ja, dieses Licht, es sollte kommen. Ja, dieses Licht ist gekommen. Und eigentlich ist der Plan eines solchen Lichtes, ja, dass es gesehen wird. Dass man Notiz davon nimmt, Das ist impliziert in diesem Sollte, aber das scheint nicht passiert zu sein. In unserem Schlafzimmer zu Hause in Bensheim war nun sicher jetzt über ein halbes Jahr einer der Halogenstrahler kaputt. Ja, meine Frau kann es bestätigen. Kennst du das? Dass so ein Lämpchen, so eine Birne, so eine Lampe kaputt ist? Steht auch schon auf unserer Bringliste, die wir geteilt haben, ja, da ist ein drauf. Wir bringen das mit, je nachdem, wer einkaufen geht. Aber irgendwie hat es nie so richtig funktioniert. Es gibt einen Originalzustand, der gut ist. Also wir haben so zwei Lampen, eine im vorderen Bereich des Schlafzimmers. ist kein Thronsaal, also nicht, dass ihr denkt, das ist riesig. Aber wir haben zumindest zwei Lampen, ja. Und, und die sind auch beide notwendig. So. Also die eine ist eben für diesen vorderen Bereich und die andere ist für den anderen. Und die hintere, die über dem Bett hing. Oder noch hängt auch, äh, die sollte, da sollte eigentlich auch eine Lampe drin sein. Aber über ein halbes Jahr, wie gesagt, ist die schon kaputt. Es gibt einen Originalzustand, ich weiß, der ist gut. Es ist gut, wenn da eine Lampe hängt, es ist sinnvoll. Es wäre schön, wenn diese Lampe funktioniert, aber all dieses Wissen allein darum, dass da eine Lampe sein sollte, die funktionieren sollte, reicht nicht aus um an diesem Zustand etwas zu ändern. Unsere Welt, glaube ich, hat so einige kaputte Lampen, so einige leere Orte, denen es an Licht und Bedeutung fehlt. Wo, wo wir eigentlich meinen würden, ja, da müsste Licht sein, aber es ist kaputt, die Bühne scheint nicht zu gehen oder es ist vielleicht nicht mal eine Halterung installiert. Statt die Lampe zu wechseln, den Lichtschalter zu betätigen oder die Kerze zu entzünden, füllen wir diese Orte oft so ganz anders. Mit Lebkuchen und Stollen, mit Musik und Weihnachtsfeiern, mit Stroh und Steinen. Und möglicherweise sind wir heute zusammengekommen, weil man das eben so macht. Tradition nennen wir das. Und Traditionen sind was Schönes. Ich habe so einige Musik-CDs ich habe euch gestern im Gottesdienst ja auch teilhaben lassen, die ich zu Weihnachten immer wieder höre. Das ist eine schöne Tradition. Ich erinnere mich gern an das Weihnachten meiner Kindheit. Vielleicht sind wir auch zusammengekommen, weil es für Geschenke einfach noch zu früh ist. Also Bescherung um vier, nein, der Abend wird auch sonst zu lang. Vielleicht aber bist du heute da, weil du empfänglich bist empfänglich bist für die Lehre und ich meine die Lehre mit zwei E, nicht die mit H. Wäre schön, wenn du auch für die da bist, aber letztlich vielleicht bist du gekommen, weil es in dir etwas gibt, das es zu füllen gilt und dass eben Lebkuchen und Stollen, Musik und Weihnachtsfeiern und auch Stroh und Steine eben nicht ausfüllen können. Wir verfehlen das Ziel, so meine ich, wenn wir heute hier sind, weil wir meinen, wir müssten hier sein, weil man das so macht, weil Gott das so will, weil er das gut findet. Ich glaube, darum geht es nicht, sondern es geht darum, einmal mehr in sich zu spüren und zu fragen, ob da etwas ist, was gefüllt werden will. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganzen Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Stadthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Ist das nicht ironisch, dass auch Josef und Maria ausziehen, um sich, um sich zählen zu lassen? Aber scheinbar niemand von ihnen Notiz nimmt. Niemand da ist, der sie, der sie realisiert, der sie zählt. Sie scheinen nicht zu zählen in dieser Nacht, denn... So wird uns berichtet, es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Da sind diese beiden unterwegs, ja, weil sie wichtig scheinen, weil sie gezählt werden wollen, weil sie zählen wollen. Aber es ist kein Raum da, es ist keiner, der Notiz nimmt und sagt, schön, dass ihr da seid, du zählst. Nein, es war kein Raum in der Herberge. Und wie haben wir gerade gelesen in Johannes 1, Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So wird Jesus, der etliche Jahre später von sich selbst sagt, dass er das Licht der Welt ist, in einer Krippe geboren. Habt ihr euch schon mal überlegt, Josef, der Zimmermann, der hätte doch ein Bettchen bauen können, oder? Vielleicht so ein Reisebett, so ein Portales, sowas, was man mitnehmen kann. Aber nicht mal das, kein Holzbettchen für sein Kind, kein maßgeschneidertes Nestchen, Naja, vermutlich, weil er selber überrascht worden ist, wie das so plötzlich über ihn hereinkam und er jetzt Vater wird. Nur eine Krippe. Ich finde das klasse. Warum? Weil diese Krippe, so glaube ich, ein Bild für unser Herz ist. Blankes, unbehandeltes Holz und ein wenig Stroh drin. Im besten Fall. Sonst vielleicht, ja... Vielleicht so ein bisschen steinig auch, ein bisschen hart. Ich glaube, das beschreibt den Zustand meines Herzens ganz gut. Und Jesus, er ist auf diese Welt gekommen, um, um in diesem Herz, das so gar nichts vorzuweisen hat und so oft hart und verspannt ist, Platz zu nehmen. Da kommt der König der Welt und er sagt, ja, ich bin bereit, in diesem kleinen Krippenbettchen Platz zu nehmen. Ich habe zu Hause so eine Infrarotlampe. So ein Rotlichtding, ja, das man aufstellt, wenn man äh, verspannt ist. So eine Wärmelampe. Und wenn ich dann verspannt bin, so vor allem am Nacken, dann setze ich mich so nackig, also oberkörperfrei, äh, vor die Lampe, mit dem Rücken dazu und dann harre ich da so eine halbe Stunde aus. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass diese Infrarotlampe dass sie tiefer dringt als nur so auf der Oberfläche. Sie dringt so in die Haut hinein, so habe ich den Eindruck. Wie ich gerade sagte in Johannes 8, Vers 12, da sagt Jesus, er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, so sagt er weiter, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich glaube, dieses Haben beschreibt Eben nicht ein an der Oberfläche bleiben, sondern dieses Haben ist etwas, das letztlich in mir, also wenn ich im Bild der Kerze sprechen würde, dann würde ich sagen, naja, so mittendrin sitzen, so der sein, das ist Kerze haben. Es ist nicht einfach ein Licht, das irgendwo fern ist, nein, ein Licht haben hat irgendwie so etwas von innen heraus. Und so glaube ich, dass Jesus nicht nur an der Oberfläche bleiben will. Er will nicht nur ein Licht sein, das irgendwo an einem fernen Ort scheint. Er will in uns scheinen. Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn, er trat zu ihnen. Er trat zu ihnen und, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Ja, so eine Begegnung, die kann befremdlich sein. Ein Jesus, der mir, der mir ganz echt, ganz wahrlich begegnen will. Keiner, der nur einfach von ferne irgendwo scheint, den ich so angucke, vielleicht freundlich grüße und winke, nein, ein Jesus, der, der in mir leben will. Und ein Jesus eben, der nicht nur aus der Ferne grüßt, sondern der in meinem Alltag, der in deinem Kummer, in deinen Sehnsüchten, in deinen Ängsten leben will. In deiner Krippe, in diesem blanken Stück Holz, so unbehandelt, so kalt, so leer manches Mal. Genau da will Jesus leben. Viel schöner muss es gar nicht sein. Er ist bereit, in diese deine Krippe, in dein Herz zu kommen. Jesus kennt dich längst. Er kennt dich längst im Schlafanzug. Er kennt dich längst in den dunklen Momenten des Lebens. Da, wo du nicht mehr weiter weißt, da, wo du verzweifelt bist, da, wo du deine Kinder anschreist, da, wo in dir Gedanken sind, die vielleicht niemand kennt außer du selbst, aber die so dunkel und düster sind, dass du dich selber dafür schämst und die vielleicht so manches Mal dir den Eindruck geben, nein, ich bleibe bei den Lebkuchen. Nein, aber Jesus geht vorbei an Punsch, an Gebäck und an schönen Weihnachtsgottesdiensten. Sie dürfen präsent sein in deinem Leben, aber Jesus will tiefer, will mehr als das. So wünsche ich dir und mir diese Begegnung, diese Begegnung mit dem lebendigen Gott, der sich nicht zu schade ist, in einem kalten, kleinen und schmutzigen Herzen zu wohnen. Ich möchte dich einladen, von hier wegzugehen, von diesem Ort, wenn der Gottesdienst zu Ende ist. Und ein Licht mitzunehmen. Du bekommst gleich noch Informationen, auch zum Friedenslicht, wie du ganz konkret so ein Licht mitnehmen kannst. Aber auch im übertragenen Sinn meine ich das. Nimm von hier ein Stück dieses glimmenden Dochtes mit. Dieses Jesuslichtes, das so hell die Hirten umleuchtet hat, um sie zu erleuchten. Nimm ein Stück dieser Hoffnung, dieser Freude mit. Dieses Licht des Jesus Christus, der sich eben nicht zu so schade ist, in dir zu wohnen. Und ich lade dich ein, Jesus, dieses Weihnachten einmal mehr in dein Herz einzuladen. Ganz gleich, ob da eine Schleife dran ist oder ob es an so manchen Stellen schon versteinert ist, lade ihn ein mit einem ganz einfachen Gebet. Jesus, komm in mein Herz. Erforsche mich, o oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Frohe Weihnachten. Amen.